0: Quit.
1: Fala, ah, do ah! Começando mais um Range Quit, o um podcast mais passivo-agressivo da Podosfera Brasileira. Eu estou aqui à minha esquerda do meu visor, Gustavo Góes. Ele é o Amaral. E aí? galera ah, <risos> Se você está escutando, bem-vindo. Você já me conhece. E
0: aí? Estamos animados, é isso?
1: A minha direita tem o Nick Castro, é, sei lá. Ele está desorganizado. Ele está
0: muito animado. É isso aí, gente. Ha <laughs> <laughs> ha
1: Hoje vai ser um dos bons, hoje vai ser um dos bons Hoje a... vamos, vamos Estamos
2: entrando no tranco aqui, eu acabei de voltar é. de 4 horas de viagem E hoje é 7 de setembro, então você pode entender a nossa desempolgação tá?
1: Depois eu conto pra vocês em off porque eu estou desempolgado Porque isso não pertence ao ouvinte
0: Desempolgado
1: Não, não <risos> okay. posso nenhum registro. vocês vão passar o episódio inteiro ansiosos Mais ouvinte, hoje a gente vai gravar sobre um tema muito maravilhoso, muito incrível, muito especial Que a gente ainda vai descobrir no meio do <risos> caminho <risos>
0: Esse episódio vai se tornar o seu favorito.
1: É. <risos> Será que é o Vida Secreta de Alfred 2, o retorno? <risos> Mas antes da gente falar desse tema muito importante, muito especial, muito bacana, eu não vou me perguntar. Então, Góis, onde nós estamos nas redes sociais?
2: Muito bom o que você me perguntou, Maral. Você encontrou... Ah, não.
1: Faz gente... de novo aí, babaca. Não foi animado o <risos> suficiente.
2: <risos> Ai, caralho. <risos> É muito bom o que você me perguntou! <risos> você encontrou o Rei de Peach? nas principais plataformas de áudio disponíveis aí pra você baixar os nossos episódios. encontre nos principalmente no Spotify, onde nós concentramos aí nossas postagens. Você procura por Rage, Espaço Quint. Nós somos um foguinho azul no fundo branco, eu espero. <risos> Ou o contrário. Não, tô vendo aqui, é um foguinho azul no fundo branco, Também estamos no SoundCloud, no iTunes Podcast e vários outros aí, todos esses agregadores de podcast disponíveis para você. Você pode nos dar um seguir lá nas principais plataformas de seu escolha. É bem importante pra gente, pra gente chegar a mais gente. E dando a notificação do seguir, não consome tua banda, como o próprio Amaral diz aí. E é importante pra gente chegar a números maiores, sem. E no quesito de redes sociais, conta a gente no Instagram no TikTok em reis de Lá a gente posta nossas postagens de episódios, a gente posta vídeos de análise, a gente posta vídeos curtos, vídeos longos. Todos os tipos de vídeo que você pode ver pra gente dar o seu seguir, dar o seu curtir nas nossas postagens e aumentar o engajamento com o nosso podcast. Lá no TikTok você pode entrar nos comentários e falar sobre tudo que a gente tá postando. No Instagram você pode comunicar-se diretamente com a gente e falar sobre os seus episódios vídeos, fazer comentários, sugerir pautas, mais um pouco de coisa. Então, vá falar com a gente. A gente é muito carente, ouvinte. A gente quer ouvir a tua voz, quer ler os seus textinhos, quer falar com vocês. E sempre tá dando esse espaço pra vocês, porque, ouvinte, quem faz esse podcast é você. Sou eu? Peguem ele!
0: Yeah. <risos> Cheque 3 é bom demais. Então, bora pra pauta? Seja bora lá qual
1: ela for. É, <risos> tá vou descobrir. A gente faz é um disclaimer e aí o Nicastro faz a introdução da pauta dele, porque eu acho que tem chão Tem chão Eu acho uma pauta legal Mas
0: Uma coisa que vocês vão descobrir Sobre mim É que Às vezes eu vou vir Com os nomes difíceis E complicados Só pela graça De vir com nomes Difíceis e complicados Mas que na verdade São conceitos simples E divertidos
1: uhum. <risos> Eu não eu tô familiarizado com o um conceito. Eu só não <risos> sei como que a gente vai transformar ele numa conversa de uma hora editável em podcast, mas eu tô ansiosíssimo.
0: Cara, então vamos lá. Primeiro, eu vou ler aqui a descrição do Wikipedia do que, que é dissonância ludonarrativa, narrativa que é o tema desse podcast. Que a gente vai falar confortavelmente ali. Estevam,
2: você não vai estar tá ouvindo isso, né? Mas, boa sorte em tudo fazer <risos> essa arte de é... com dissonância ludonarrativa, tá
0: ligado? Estevam, eu te dar uma ideia ao vivo, cara. É só você pegar tipo, um jogo muito sério, tipo Last of us e aí, você colocar, tipo, a Eri machucada, e aí ela olhando pro, tipo, um frango assado desses num pratinho, assim, sabe? E a vida dela, tipo, né, tá, tá ali, ufa, estou salvo. Tem um você quer dizer, então, Eri Castro,
2: que a pizza em Teenage Mutant Ninja Turtles do Nintendo 64 não curava eles completamente?
0: Exatamente. Ia ser mais legal ainda se fosse só uma grande discussão sobre intolerância à lactose.
2: <risos> em tartarugas ah. mutantes radioativas. É,
0: esses programas que são pra avisar coisas reais, assim, tipo, o Capitão Planeta, que é pra, pra crianças aprenderem a não tomar banho longo. Foda-se a indústria aí que, que gasta milhões de, de toneladas de água. Bom...
2: Não Nicastro, não, Nicastro, se você não tomar um banho de 15 minutos, o agronegócio não vai poder.
0: Né? <risos> <risos> Ai, meu
1: Deus do céu, gente. <risos> Sete ah, saco. vai, Nicastro,
0: pelo amor de Deus. Cara, dissonância ludo narrativo é o conflito entre a narrativa de um jogo eletrônico contada por seu enredo e narrativa transmitida através da sua jogabilidade. Então, basicamente, é, você tem uma história ali que muitas vezes tenta se levar a sério e determinadas coisas da história não levam em consideração coisas que acontecem na gameplay. E aí o exemplo que eu mais gosto, que eu acho que é muito fácil de você entender, é o da vida, é o que cura o seu personagem, sabe? É, então, o seu personagem ele está machucado. Aí ele vai e ele encontra um frango assado. Pô, isso nunca vai acontecer quando ele está tentando ali nas cutscenes contar alguma parte da sua história entendeu? Então tem uma discrepância entre o que tá sendo contado e do que acontece na gameplay. É isso.
1: Cara, <risos> o exemplo que mais me irrita disso é o seguinte. Tem uma porta de madeira que você não tem a chave. Aí você vai lá tentar abrir. Mano. Você não tem a chave. Você não pode passar pela porta de madeira. Só que seu personagem de duas uma, ou ele é um deus mitológico todo poderoso que arregaça titãs com a mão uhum. ou ele pode ser só um ser humano com um rocket launcher. Por quê? E o jogo? Aí você vira aquele rocket launcher na porra da porta. E um só que aquela porta tem um super poder que ela não pode ser aberta de nenhum jeito, se não foi com aquela chave que você consegue mais pra frente na main quest. Isso, mano, sempre me dá um, uma tirada, mas é um negócio tão videogame que foda-se.
0: É, tipo, são os paredes invisíveis, né? Mas é que tipo, você precisa dessa suspensão de descrença, porque senão você tipo, trava, entendeu? Tipo, você não aceita ali essas imposições que o jogo coloca pra você. Tanto que, cara, eu não sei vocês, assim, o meu pai, várias vezes ele chegou assim, e aí ele olha eu jogando alguma coisa, e aí ele, ele simplesmente não se conf forma com essas convenções de videogame. E é uma parada que ele, tipo, não foi criado a ter que aceitar isso ao longo da sua vida inteira, entendeu? Uhum. E aí ele simplesmente não aceita, ele, tipo, ele tem uma resistência extremamente baixa para esses momentos ali que, tipo, coisas absurdas como essa acontecem. E eu acho que isso é muito curioso, porque a gente cresceu com videogame. E hoje, mais do que nunca, a gente tem jogos que tentam fazer com que essa dissonância, né, entre a gameplay, o que é jogado e o que é apresentado na história... Eles fiquem diluídos assim. Ainda assim você. Tipo, sei lá, acho que talvez um dos melhores exemplos mainstream seja, inclusive, Last of Us 2. Sim, né?
2: porque a, a troca entre o momento de gameplay e o momento de CGI, no Last of Us 2, ela tá muito sutil, tá ligado? Tem momentos que eu tava jogando com a Ellie ou com a Abby e começava uma cutscene, uma, um momento de CGI, e tipo, eu tava parado ali, esperando acontecer alguma coisa. Né? Tanto para isso quanto pro contrário também. Tem momentos no qual você tá andando e um diálogo tá se desenvolvendo, um diálogo que é importante a narrativa é, que tá sendo contada, etc. Mas. Mas quando eu penso nesse tipo de coisa, acho que é só fazer um negócio que a gente pode usar de benchmark, mas eu penso no Resident Evil, que a gente falou em alguns episódios pra trás aí. Que é você todo fudido, tomando porrada, não sei o quê, aí ele joga álcool na mão assim, e, tipo, ah, não é <risos> tem tá é.
0: Cara, esse é também é um ótimo exemplo. O Ethan, o, cara, o Resident Evil 8, ele tira um pouco sarro dessas coisas. Porque é, isso é o tipo de coisa que é, tipo, videogame, ah, videogame, né? Sim. O álcool cura. Pra caralho, assim, sabe? a de alcohol tava bombando os videogames. E no Resident Evil 8, o Ethan tem horas que ele perde membros do corpo, tipo, a mão dele. E aí ele só coloca a mão assim, ele joga um spray e a mão cola, tá ligado? <risos> Pô, claramente o jogo, ele sabe que isso é um puta de um absurdo, assim, que ele tá pedindo muito pra audiência comprar isso como se fosse uma coisa mais realista, né? Mas faz parte da linguagem, porque o Resident Evil 8, ele é meio filme bezão assim, sabe?
1: Cara, o único jeito de seguir com isso, você tem dois caminhos. Primeiro, você tenta tornar o mais discreto possível. Senão você quebra o jogo, né? Uhum. Se você quebra essas convenções, o jogo fica mal da caralha, vira um negócio assim eu não consigo pensar num jogo que não tem algum nível de restrição desse jeito né? ou alguma mecânica, eu preciso ganhar vida, preciso lutar contra um boss, é, preciso travar um boss, esse tipo de coisa, né? Dois caminhos, ou você aceita a loucura como o Resident Evil fez aí que, tipo, você trabalha com essa idiotice dessas convenções <risos> ou você tenta reduzir elas o máximo possível, tipo, vai tentando estreitar essa desconexão entre o que tá rolando e o que você tá jogando, né?
0: Não, aqui okay. que eu acho que essa conversa, ela acaba entrando muito no território do o que, que é o realismo nos jogos e o que, que é divertido. Então, por exemplo, não é realista a sua vida recuperar sozinha. Não é realista a sua vida recuperar ali com você, tipo, passando álcool em gel e ficar, né, não, não machucar a sua perna quando você pula de uma altura muito grande. Uhum. Ou, ou, tipo, Nossa, não ter mas... um sangramento interno quando você tem uma contusão ou leva um tiro, sabe? Essas coisas são realistas. Não tem
2: nada que eu odeie mais do que fall damage em jogos. Eu acho da década passada e ele tem que sumir. Pare de dar fall Cara, damage em
0: jogos. eu por vou por defender o fall damage, olha só. Fallout, eu vou meter uma meta de fazer um bingo meu, assim, que tipo, eu, todos os episódios acho que eu vou, vou falar de Fallout. Eu, eu acho uma boa. Eu, eu acho uma boa. Oh. <risos> That's a
2: bingo. Tá
0: <risos> Cara, o Fallout, ele é um jogo que você pode jogar ele vanilla, como ele sai da caixa, ou você pode ser um doente que começa a instalar um monte de mods. Esses mods, eles funcionam hoje em dia em todas as plataformas. Você tem mod que roda nativamente no PS4 e você baixa na tela ali do meio do jogo mesmo. E você pode jogar no modo realista, pode jogar no modo easy e tal. E é, o modo mais realista ele faz com que aspectos do mundo, eles se tornem muito mais perigosos e você precisa levar eles em consideração. Então, por exemplo, tem um mar radioativo, um mar extremamente radioativo. Cara, você precisa estar tá equipado ali, você precisa estar tá com uma roupa anti-radioativa. Pô, tem um puta lago aqui gigantesco. Cara, eu não vou conseguir atravessar esse negócio aqui. Eu preciso achar caminhos alternativos. Pô, aqui tá muito alto. Putz, eu preciso dar a volta. Eu sinto que e jogos como Elden Ring fazem uso muito bom de Fall Damage e o Fallout também, porque faz com que toda a sua relação ali com esse mundo, ela fique muito mais... É consequente, entendeu? As coisas têm consequência você precisa respeitar o mundo. E, portanto, a sua sensação de imersão, e de pertencimento naquele mundo, aumenta pra caramba. É incrível. É,
1: o que me incomoda, Nicastro, Castro, não sei se é o mesmo que incomoda o Góes no Fall Damage, é assim, que às vezes não fica claro o que vai te matar e o que não vai te matar. E uhum. às vezes, a distância é um centímetro. O desgraçado, ele arbitrariamente determinou que a partir da... Oh, não, não, se você pular um metro e sessenta e sete, você morreu. Mas se você pular um metro e sessenta e seis, Tá suave. É e suave. aí, cara, você olha, você fala: não, beleza, eu já fiz pulos parecidos com esse. Se você pula, você morre. Aí, nossa, cara, é quebrar o controle, é xingar a mãe, esse tipo de coisa. Eu, isso eu
0: concordo pra caralho. E o, o próprio Ring eu sinto que às vezes ele dá uma vacilada. Porque, eu, eu, cara, o, o meu maior algoz nesse jogo não foi Malênia, não foi Radagon, Deus dos deuses, foi a porra do chão. Tantas vezes eu já morri pra ele. Então, é que... eu, eu concordo.
2: Cara, eu, eu acho que essa questão. Como é que é o nome bonito? É. Dissonância no ludo, é, ludo Narrativa. Dissonância no Ludo Narrativa? Ah, <risos> a incoerência é <risos> inverossímil, é a antropagia bilobilesca, vocês não acham? os Oswaldo Montenegro, ouçam. Então, a Dissonância no Ludo Narrativa eu acho que entra num outro contexto pra mim, a gente tá numa época que é época pra ser nerd, ouvintes, né? No qual estamos tratando de, por exemplo, assistir House of the Dragon, Anéis do Poder, várias outras coisas, assim mas eu penso nessas duas coisas. Porque House of the Dragon, pra mim, ela me, me coloca naquela época muito sombria, no final de 2018, 19, no qual a gente teve o final de Game of Thrones. E um dos pontos mais relevantes para o final de Game of Thrones é o quanto ele não respeita as próprias regras criadas para ele. Acho que a gente já tratou disso em outros episódios, acho que inclusive com o Nicastro, já no episódio que a gente gravou na semana é, passada.
1: Como os personagens que eram absolutamente inteligentes tornam-se absolutamente estúpidos. E Exato. E questões do tipo distância, que eram puta de um problema no início, viram triviais. Sim. Exato. Sim. Em House of the Dragon, ouvinte, se você não
2: viu, isso não é bem um spoiler, mas tem coisas que acontecem. É justamente porque o tempo nos livros do George. Martin, o tempo de um corvo chegar de um lugar para outro, ele é considerado. Então a gente tem uma questão de é, problemas em sucessão da dinastia Targaryen, porque um corvo não chegou no momento que ele precisava. E como o Amaral disse aí, na, na, na última temporada, isso é completamente jogado fora. E uma das coisas que os fãs mais casuais de Motores da na internet comentavam, era tipo, ah, você fica reclamando do tempo de voo do dragão quando tem dragão na série. Ah, é fantasia, não sei o que. Uhum. Mas eu acho que quando a gente fala de dissonância narrativa, e o que faz esse ser um contexto bom para Fall damage, por exemplo, em Elden Ring Ou por exemplo Num jogo que eu joguei Death Stranding Que eu acho que é interessante Ter um conceito de Fall Damage Num jogo que você basicamente Tem que andar, tá ligado? Você ter como desafio simulador do, jogo é você... do é sempre o Simulador de Sedex Simulador de Sedex, exatamente <risos> Como o conceito do jogo É você traçar rotas Pra fazer entregas Não é só isso Mas pra você que não jogou Eu, eu vou parar aqui <risos> é. é Porque, cara Não, não, pra, não consigo explicar Death Stranding De verdade né? o, o dia 6 dois jogam E a gente fala sobre isso Talvez vai ter continuação Aí, aí vocês comentam começa a jogar e a gente fala.
0: Cara, pior que eu Vai. amo o Kojima. Eu joguei, tipo, todos os Metal Gear, menos os do MSX. e o Nice! Sair, nice! Motivo...
1: A gente tem que gravar de Metal Gear, finalmente! É. Mais um <risos> iniciado!
0: <risos> Cara, eu acho fudido o Metal Gear. Eu acho incrível. Sim. Eu amo essa série. Eu rejoguei o 5 na pandemia. Cara, eu, eu sinto que, assim, ele tem potencial ali, por conta das mecânicas sandbox, de fazer narrativas emergentes dentro dela, que são do caralho, assim. Eu acho muito foda. Melhor sistema de sandbox, o selfie de jogos até hoje. Jogos só em 2015.
1: Eu não joguei o 5 porque na minha mente eu tava tão convencido que o 4 era derradeiro e o 4 é. era assim acabou, acabou. Eu não joguei o 5 de raivinha. Você acha que vale a pena? Tô só fazendo um parênteses violento dentro do
0: <risos> <risos> Vale muito a pena. Tipo, vale é. muito a pena. Porque em termos de gameplay, se você gostar dessa coisa de sandbox, o que, que eu digo com sandbox? O Metal Gear Solid 5, ele te dá uma área e aí ele te fala, pega esse cara aqui. Você pode raptar ele, você pode matar. Tipo, uma Mano, faz o que você quiser. E aí você pode, tipo, chamar um tanque de guerra e, tipo, mano, assolar essa área com canhice ou granada. Ou você pode fazer uma coisa super stealth. E aí o stealth ele pode acontecer de várias maneiras possíveis. Você pode, tipo, manipular, colocar explosivo num outro canto e aí explodir na hora certa, chamar a atenção para aquele canto, tirar os guardas funciona ali. Funciona
1: bem dos dois jeitos,
0: então. Funciona muito bem, cara. É inacreditável. Com questão de história, ele é meio decepcionante. Porque tem toda uma treta que o jogo não foi finalizado. <risos> mas eu acho que o que tá lá é bom ainda é acima da média de games é abaixo da média de Metal Gear mas é acima da média de games o que, que você tá então... falando é, acabou o parênteses <risos> <risos>
1: <risos> <risos> em Metal
2: Gear em Death Stranding é interessante você ter esses conceitos assim de dano punitivo por cair de algum lugar por exemplo né? como é no Elden Ring também é um jogo feito pra ser punitivo agora não faz sentido como o moral disse a gente ter isso num jogo por exemplo como God of War tá ligado onde o Kratos é basicamente o destruidor do Olimpo né? ah eu vou cair porque eu tomei dano enquanto ele literalmente realmente pula do Olimpo pro mar numa cutscene anterior, tá ligado? Tipo, não, não, não tem fall damage em God of War, né? Isso não é um problema, tá ligado? Mas não faria sentido se ter. Agora, eu queria fazer uma transição, porque eu gosto disso, desse ponto, tipo, de coisas que facilitam o gameplay ou dificultam o gameplay, mas eu acho legal elementos da história e como que eu consigo interpretar essas coisas, que são elementos de jogabilidade, no lore do jogo. Em God of War, por exemplo, o que que é o sistema de evolução do Kratos nos primeiros jogos? Como que ele funciona? o que que é aquilo? O, o Kratos realmente abre uma o... <risos> Um baú, vem os bagulho no... vermelho ele Caralho, estou mais forte, tá ligado? É assim?
0: Não,
1: ele tem, cara, umas ampolas no bolso dele, Cheia de estreco vermelho, de energia, de sangue, sei lá, porra, aquela.
0: A testosterona Eu... aí, a bomba <risos> desse universo.
1: Aí ele tchuga aquilo nas armas, assim, ele começa, <risos> <risos> começa a borrifar e a arma fica é mais top. É isso, cara. É um é exatamente. Racional pra caralho. <risos> ele passa bagulho vermelho no raio de Zeus, é. tá ligado?
0: <risos> A própria questão dele usar Experiência pra aprender novos golpes Não faz muito sentido, porque Essencialmente, ele tira esse golpe Novo do cu, entendeu Tipo, ninguém ensinou esse golpe pra ele Ele não observou de um inimigo, ele só tipo Caralho, mano, eu acho que eu bati em gente O suficiente pra aprender a fazer Essa manobra irada com o meu machado E ele começa, ele aprende Entendeu, tipo, cara, não faz sentido Tipo, a gente só tá, a gente só Convencionou que, tipo, ah não, você Vai jogando o jogo, você vai ganhando experiência, você vai investindo e novas habilidades. Só que não faz sentido nenhum, tá ligado? <risos> tipo, o Kratos ele, ele, cara, ele tira essas habilidades, essas novas manobras de matança do rabo dele. Né? É
2: que assim, esse ponto de habilidade é. No God of War ele tá representado pelos Orbes Vermelhos, né? E depois, no God of War 2018 e no Ragnarok, assim, imagina que vai funcionar do um jeito diferente. Mas os três primeiros jogos, e não sei se foi aqui de PSP, nos outros jogos que eu não joguei, ele é assim. PSP também, sim. É, assim. O, sim. o Ascension é assim também, é com Orbes Vermelhos, né? É, mas enfim, eles estão aqui como uma metonímia representando o que, que é o tempo no qual o Kratos tá investindo naquela arma, né, tipo tecnicamente é como o Kazoo falou mesmo, é tipo, nossa, agora eu consigo fazer isso, mas é, é como se ao usar muito a habilidade ao usar muito a arma que ele tá usando ele consegue, ah, olha, tirei daqui, e aí ele desbloqueia um monte de uma vez, assim, o que é estranho, tá ligado? Vocês lembram de algum jogo onde você tem essas habilidades tiradas de inimigos tiradas de coisa que você tá vendo? Porque esse é um sistema de level interessante
1: também. Mega Man Yakuza. Mega Man. É, Mega
0: Man, boa Mega Man, boa, Mega Man é, Por exemplo, é 100% isso, mano. Exato. Caralho tipo exemplo Mega Man, hein?
1: Porque é um level design foda e você, tipo você vai aprendendo essas paradas, mas os caras, eles podiam dar uma desculpa melhor sei lá, imagina o seguinte, cutscene do jogo do Kratos, do God of War Kratos bate a cabeça, perde a memória e aí, ele <risos> isso, vai relembrando, isso é todo o plot de Kingdom Hearts, <risos> todo jogo de Kingdom Hearts é
0: oh, isso, <risos> E Metroid, né, a quantidade de vezes que a Samus começa o level fudida não, nossa, ela tem Morph Ball, Super Bomb não sei o que, ela usa o chicote de raio, e aí ela leva uma porrada e aí, a armadura toda dela de. <risos> phase on energy, não sei o que lá, ela se desmonta e espalha no universo inteiro. Aí você fica, rapaz, o que, que aconteceu Cara, aqui?
2: O próprio God of War, ele faz isso, né? Tipo, do 1 pro 2, o, a espada lá do Olimpo, ela
1: tira os poderes do Kratos. É. Né? é e no 2 pro 3 ele morre. Ele vai pro Hades.
0: É verdade. Na luta
2: contra o Poseidon, ele tá full power?
1: Na luta contra o Poseidon, supostamente ele, tá... ele tá full
0: power. Ele tá ah. aí, depois chega o...
2: Ah, é verdade, você é vai verdade. nadando pelo Caronte lá e vai perdendo os poderes, é isso mesmo.
0: É. é. Então, mas isso é ótimo, porque porque isso são uma tentativa da narrativa do jogo de tentar justificar uma necessidade mecânica de gameplay para você nerfar o jogador. Porque se o jogador ele começasse full power de né, como ele acabou o último jogo, ia ficar uma coisa meio assim, sem propósito, ou ia virar Dragon Ball Z, né? Tipo, pra você ah! conseguir transmitir pro <risos> jogador a sensação de progressão partindo desse ponto tão alto, você precisaria escalonar o poder de um jeito ali, e ia virar Dragon Ball. Eu queria que isso acontecesse com a porra dos animes que eu assisto. Haha <laughs> É, não, não vai rolar. Infelizmente. Eu sou, mano.
2: Vocês jogaram o Kakarot?
0: Não. Não joguei, cara. Eu queria não. jogar, porque me parece legal.
2: Mano, ele é bem legal, assim, principalmente numa questão de, tipo, reviver a saga, tá ligado? No, no gameplay, ele é bem mais do mesmo, assim. Tipo, ele começa legal, mas tem momentos que, tipo, você tá fazendo a mesma coisa. Mas é bem isso, sabe? Tipo, o dano que você dá no Kakarot, ele é representado por aqueles números de quanto de vida você tá tirando do seu inimigo a cada porradinha que você tá dando. E uh -huh. depois de um tempo, né? Quando você vira o Super Saiyajin, depois vai liberando as transformações, etc. Você tá fazendo as mesmas coisas que você fazia na saga do Freeza. Do Raditz e depois de E, etc. Mas tirando mais dano, representado por números da é mesma coisa. Kakarot é um dos, desses jogos que não tem essa preocupação de mostrar. Ah, não, tem que mostrar que existiu realmente uma progressão de poder, né? Em relação uhum. ao quanto o jogador avançou desde a última saga. E, e o anime é assim também, né? Porque, tipo, desde o Vegeta vindo à terra, todos eles podem explodir a terra a qualquer momento que eles quiserem, tá ligado?
1: Sim.
2: É só uma uhum. questão de quantas vezes eu consigo explodir a terra com um golpe. Né?
1: Fuck power levels, mano. <risos> Exato. É
0: a saga do Freeza que joga isso um cara. Caralho, né? Porque foi o último momento ali que Dragon Ball ainda estava tá se preocupando em tentar mensurar um pouco as coisas. <SILENCIO>
1: Essa solução que o Kakarot deu De tipo, ah não, beleza, a gente só vai ficar aumentando E paulatinamente Eu acho ela mais legal do que não gerar Nenhuma explicação, uhum. como por exemplo Horizon Zero Dawn, mano Que eu tô jogando agora e me deixou Completamente puto Você O Zero terminar...
0: Dawn ou o 2? O eu tô o jogando Forbidden West.
1: West É, o Forbidden é, West, West, beleza Cara, você terminou o Zero Dawn 1? Você é assim, não vou dar nenhum spoiler, mas você é muito foda. Você é o cangaceiro monstro assim, você, é o... <risos> cara, você vai matar todo mundo nessa merda se você quiser aí beleza, aí começa o 2, aí você vai pra um lugar que é mais tenso, que é mais complicado que tem mais inimigos que são mais fodões, beleza, só que você continua no lugar de ter toda aquela sua gear de toda... ser um, um ogro, não mano você simplesmente desaprendeu a fazer um monte de coisa, você é o maior jumento, eles não explicam porra nenhuma e cara, eu fico toda hora pensando assim como assim mano, eu matei um, um tiranossauro rex de três cabeças no primeiro jogo e agora o chefão é uma cobrinha, vai tomar no cu, <risos> eu não consigo mais matar uhum. os bichinhos de duas patas lá
2: tá ligado? É, Realmente, mano. Cara, um jogo que faz isso muito bem, do 1 um pro 2 é o Arkham Asylum pro Arkham City o Arkham City, você começa o jogo com todas as habilidades que o Batman tinha no primeiro jogo, e ao longo da progressão da história, logo no começo das primeiras horas de jogo no City, você vai colocando coisas a mais tá ligado? Então você tinha batarangues explosivos no primeiro jogo, você já tem ele no segundo, beleza. Só que a progressão de dificuldade do Asylum pro City, ela é tão diferente e tão grande, que as habilidades que você tinha Master no primeiro jogo, foda-se, tá ligado? Tipo, beleza. Tem coisa ali que o Batman não consegue fazer, né? Né? Tipo, principalmente de dano, vida e progressão de combos que você já tinha colocado no primeiro jogo. Mas eu acho que em questão de equipamento, pelo menos isso é bem feito de um pro outro, tá ligado?
0: Mas exige pra caralho dos desenvolvedores, né? Você precisa ter cada vez mais criatividade.
2: O City pro Asylum é uma expansão de mundo assim gigantesca, tá ligado? Tipo, o, o primeiro jogo, o Asylum já é fantástico, até em questão narrativa também. Mas em expansão de, tipo, o que você consegue fazer no jogo no Siri, puta que pariu, né? Tipo, Cara, é, é, um, é um jogo que pauta própria, jogos
0: até hoje, tá ligado? A própria plot do arcade. City, ela de certa forma é um fruto de uma dissonância do narrativo, porque veja bem, o Arkham Asylum, você tinha um pretexto muito bem construído pela narrativa do jogo, do porquê que você ia encontrar esse, tantos vilões num espaço só. Porque você acabou de invadir e ficar preso no asylum, né? Onde eles estavam presos. Uhum. No Arkham City eles quiseram expandir, porque é isso que jogos fazem, jogos ficam maiores. Então, Exato. É, Dark Souls <risos> é Elden Ring grande e yeah. é assim que funciona jogos, de forma geral, e, e aí eles tinham essa necessidade, tipo, putz, ok, o que a gente vai fazer? Tipo, o, o Arkham Asylum 2, tipo, maior, assim, tipo, não faz nenhum sentido, eles tiveram que ir pra uma cidade, e aí eles que eles criaram toda essa plot do Hugo Strange. Ah. Arkham Asylum 2, more Arkham, more Asylum, tá ligado? <risos> Exato. Agora com idosos. Agora com asilo brasileiro. Cara, isso eu acho que, assim, mostra muito o que eles tinham uma necessidade de gameplay Play, que é, pô, a gente precisa ter uma Justificativa do porquê que não tem pedestre Porquê que numa cidade não tem pessoas e tudo mais E aí eles criam toda essa trama com o Hugo Strange, que consegue hipnotizar Sei lá, a prefeitura de Gotham, pra eles Criarem essa espécie de gueto, né Dos vilões, o que é uma ideia horrorosa Assim, mas tipo, você precisa Abrir mão da suspensão de descrença Porque senão não existe jogo, não existe um cenário Ali, sabe, mas novamente os jogos eles têm esse esforço Se
2: alguém fosse fazer isso, ia ser em Gotham mesmo Né, tipo
0: é, Dito é, isso, é... né
1: <risos> cidade que não é famosa pelos seus gestores <risos> exemplares, <risos> calmos e tranquilos, por suas boas <risos> decisões
2: administrativas, tá ligado? É. É. Dizer, a
1: coisa mais racional que eles fizeram foi colocar um farol em cima de uma delegacia pra chamar um vigilante pra encher de porrada que eles não gostavam.
0: <risos> pra chamar essa... um bilionário com muito tempo é. livre.
1: <risos> e isso foi uma das melhores decisões que eles tomaram.
0: É. Puta, tem vários jogos que fazem isso, né? Lá no grupo eu, eu usei de exemplo também o Uncharted. O Uncharted por si só ele tem vários assim. Cara, uhum. quando o Drake, ele recebe às vezes uma facada, é o fim do mundo na cutscene. E aí você fica, tipo, uma sequência toda ali, super dramática, com o Drake cambaleando ali, segurando o seu ferimento, porque ele não pode né, sangrar demais e tudo mais. É um momento narrativo. E você só considera que essa facada, ela de fato foi algo que, né, ela é um machucado que pode ter risco na vida do seu protagonista, porque aconteceu numa ceninha. Se ela tivesse acontecido na gameplay, foda-se. É.
2: Né? Na gameplay
0: tem uma saraivada de tiro, o Drake leva... Granada e, e foda-se, ele leva a explosão de rocket launcher, tá tudo bem. Então, assim, de forma geral, o jogo de tiro em especial tem muito disso, tem muito dessa dissonância, sabe? Você precisa falar, tipo, é, paciência, né? Tipo, isso aqui é, é um faz de conta, né? É a parada representatividade. Inclusive, os desenvolvedores de Uncharted eles até já brincaram com isso, falaram, tipo, que a, a vida vai ficando vermelha, né? Não é porque o Drake tá ficando sem vida, na verdade, ele tá ficando sem sorte, que até esse momento nada atingiu ele, entendeu? Porque quando atinge, é tipo mano, é fatal.
2: Cara, mas esse conceito da vida, e o personagem perdendo HP, né, perdendo health points, e a tela começando a ficar mais vermelha, assim, é um salto que os jogos deram, depois de ter a barra de health mesmo, que eu acho muito estranho, cara. Eu não consigo me acostumar com isso, porque é o que você falou no começo, causou, tipo, vai passando o tempo, e parece que eles têm a passiva do Lúcio em Overwatch, tá ligado? Que eles, <risos> eles ficam parados, assim, se eu ficar quietinho e ninguém me vê, eu vou recuperar minha saúde aqui, tá tudo tranquilo, tá
0: ligado? Exato. <risos> Cara, é assim, é de monslayer. Só basta você respirar, entendeu? Você respira ali de jeito <risos> certinho. Você faz um breath healing ali e tá tudo bem.
1: Qual seria a solução pra isso? Não fazer esse tipo de jogo, cara. Porque não, teria que ser um jogo tem... mais realista, né? E é chato, mano. Toda vez que alguém faz esse argumento na internet, eu tenho vontade de socar a cara. <risos> ah, não. No San Andreas,
0: você vai cortar o cabelo, você tá careca. Aí você vai lá <risos> e aparece o um Black Power. <risos> <risos> Cadê o realismo? O que
1: você quer? Vamos lá, você quer uma mecânica de crescer cabelo. Que é cada dia no jogo, computa <risos> e aí você só pode ir lá pra fazer o penteado que você tem, tipo, nível de cabelo suficiente. Olha que coisa chata, mano. É o do do e...
0: jogo dele é o um jogo de gank que o cara, tipo, tem um alto aim e ele pode fazer o cheat do carro voando, tá ligado?
1: É, <risos> mano, foda-se, deixa ele inventar
0: o black power dele, mano. CJ Essa mecânica ela existe no Red Dead, a do, sim. da Barba Crescer. Sim, a Barba Crescer.
1: Mas no Red Dead, assim, eles conformaram isso. Porque tem ainda, assim, um jeito de você malandramente se escapar disso, que é você tomar o elixir místico do cabelão. <risos> tem um item que você toma e seu cabelo começa a crescer loucamente. E aí você pode brincar. Eu achei isso muito legal. É foda, mas... mano afinal das contas, é meio que mostrar um dedo do meio e falar, tá bom, vocês queriam isso? Tá, tô. Mas, é, pra quem tipo,
0: eu, eu acho isso interessante.
2: Pra mim, a representação do que a gente tava falando antes, tá ligado? Tipo, Red Dead Redemption, o 2, principalmente, é um jogo no qual a musculatura do teu cavalo é perceptível a movimentação dele enquanto você tá cavalgando. Uhum. GTA San Andreas é um jogo, literalmente, com alienígenas, tá ligado? <risos> <risos> Como é a maioria da série GTA, inclusive. Então, tipo, tem coisas que a gente tem que esperar pra alguns tipos de propriedade intelectual, não só jogos também, mas pra alguns tipos de propriedade intelectual, que pra outras a gente não tem, sabe? É muito diferente entretanto, de você criar uma regra no teu universo né? e, e quando não é conveniente, você simplesmente quebrar essa regra. A gente fala muito de anime e Game of Thrones. Eu vou trazer um exemplo de Naruto, que eu sei que o Kazuo adora, né? Mas no Naruto clássico, ele fez um sinalzinho aqui. <risos> no sinalzinho. <no> <risos> você tem uma regra que é criada no personagem do Sabaku Nogara, um dos personagens mais da hora do Naruto clássico, que é a areia dele rompe dos confins do universo pra proteger ele de, por exemplo, se atacar com uma faca E tentar se matar Na luta contra o Deidara No começo do Naruto Shippuden Onde as regras Nem estão tão quebradas ainda Mas o Kishimoto Já começa a dar Expectativas do que tá por vir uhum. né? Por algum motivo Porque ele precisava Que o Gara fosse capturado E tivesse a biju extraída A areia dele não funciona Do mesmo jeito Quando ele tá lutando Contra o Deidara ligado? É isso pra mim Que me incomoda Quando o universo Começa a quebrar As próprias regras Quando é conveniente O autor ali O escritor O game designer etc., Ele fala Puta Seria muito legal Se isso acontecesse Mas o meu universo Não comporta esse tipo de coisa Ah tudo bem, e aí acontece Isso eu não gosto, tá ligado?
1: É que é uma decisão punk de ser tomada, agora, de você Pra falar, por exemplo, do, do exemplo de Red Dead 2 Cara, no Red Dead 2 eles tiveram que bancar uma decisão Muito, muito, muito corajosa Em relação à narrativa que eles queriam falar eles queriam que o personagem é, do Arthur Morgan passasse por uma... Cara, já pode dar spoiler de Red Dead 2, né? Eu
0: não sei quando que fica socialmente aceito.
1: Cara, tem cinco anos para Red Dead Redemption 2, pode falar. É. Mano, já tem vídeo contando... Enfim, dado o momento da narrativa, ele pega tuberculose e Conforme você vai se aproximando do final do jogo, o jogo, a gameplay vai traduzindo isso, né? Você vai passando por esses sentimentos. De modo que você termina o jogo no clímax da história, no clímax da ação, no clímax de tudo, você termina com as suas piores qualidades de tiro, de corrida, de sombra soco. Isso, cara, eu achei genial, foda pra caralho, mas é uma decisão muito corajosa e difícil Sim. de você bancar. Porque ah. o que você quer fazer no final do jogo é justamente você escalar tudo uhum. e mais liberdade pro cara, não restringir. Essa, tá você quer
0: que seu protagonista, geralmente assim, em histórias ali, nem tanto falando de instituição narrativa, mas é normal nesse tipo de história você fazer com que, se o seu personagem ele for morrer, ele vai morrer salvando o universo. É o Mass Effect 3 do Shepard, tipo, ele se sacrifica pra salvar um grande todo, se fosse uma supernova ali, né? Ele brilhou tão forte que ele explodiu. E no Red Dead não, né? Ele definha, ele vai ficando doente. O que mata ele, no fim das contas, é uma bactéria, tá ligado? Eu acho isso muito foda. É incrível. E, realmente, como eles traduzem isso pra gameplay do jogador, é foda, cara. Às vezes você tava andando, simplesmente, na cidade e a tela ficava preta e, tipo, você tinha um surdo de pós, tá ligado? Isso era muito foda. É um negócio Sim. do caralho de Red Dead. Red Dead, inclusive, é um dos jogos que mais se preocupa em tentar ser realista, né? Isso vai desde, tipo, coisas como ele tem que comer, ele tem que dormir, ele tem que tomar café, é, ele as tem bolas tem... do cavalo. As bolas do, do cavalo. cavalo, mano. What the fuck is that, velho? <risos> Cara, ele tem coisas tipo espaço de inventário. Se você quiser fazer com que as suas balas elas estilhassem, né? E causam dano diferente ali no inimigo. Você vai na sua fogueira e você, tipo, vai clicando munição por munição ele vai, tipo, cortando ela com a faca, tá ligado? Isso é uma coisa que é muito foda, porque é uma coisa que vai dar um trabalho pro jogador, mas é um trabalho que, dentro desse contexto, o Arthur, ele teria também. Então, você acaba criando um senso de, de novo, de de pertencimento, né? Você dá uma burocracia pro jogo Que traz um, um pertencimento muito grande ali Pro processo, pra forma que você interage com esse mundo
1: Mas isso só é cabível nesse tipo de história, cara Quando você vai pra um jogo de AAA de ação Foda-se Você sabe que sua audiência, né? O seu jogador, ele não comprou o seu jogo Esperando ter uma experiência narrativa Foda pra caralho então, Ele, quer Legend, de ele é
0: a coisa mais cara Que games já fizeram, provavelmente Red Dead não deveria existir, essa é real, assim, né, um jogo que ele é meio bizarro, porque ele parece muito ser um passion project da Rockstar, porque ele custou uma fortuna, cara, é nível assim, tem um, um maluco no seu acampamento ali, ele tá tocando música na fogueira, ele tá tocando várias músicas diferentes, nunca tem uma cutscene ali dele tocando, ou se tem, tipo, às vezes é até opcional, eles animaram o dedo dele fazendo os acordes corretos, entendeu? Cara, é um negócio, tipo, absurdo, doente. é uma coisa, quase, é borderline doentia, até por conta toda dessa coisa...
2: Crunch, exatamente. Exatamente,
0: do Crunch. Mas é um jogo que vendeu pra caralho, eu acho, muito por conta da marca da Rockstar. Agora, eu concordo com você, Amaral, porque o, o gamer médio, ele não tá procurando o Red Dead. Eu acho, inclusive, que ele se frustrou, porque o Red Dead 1, ele é muito mais acelerado, ele é muito mais agitado. Uhum. O tipo de história, né? Uma história de vingança, que você tá perseguindo os membros que te fuderam, né? Você tá ali com a sua família tentando salvar, tipo, ele tem uma narrativa, tudo que é ruim a história, tá? Tem é um sim. tipo de narrativa que é muito diferente do Red Dead 2. Red Dead 2, eu acho sim eu amo o God of mas o Red Dead, ele me deixou chocado, assim, com a existência desse jogo. É bizarro.
1: Cara, e é o que justifica hoje você ter um game... Eu quero contar uma história. Eu estou contando uma história com videogames. Eu não posso criar uma história que vai demandar menos do que 40, 50 horas. Esse é o ponto. E é muito difícil. Isso é, sei lá, o runtime de uma série gigantesca na HBO, que você só tem cena. Só uhum. tem informação. Você não tem o um cara dando rolê, passeando, não sei o quê matando 300 milhões de coiotes porque sim. Eu acho que esse é o problema dessa parada, assim. Eu vou contar uma história que tem esse número de horas, eu preciso
0: pensar numa narrativa que comporte isso. Cara, jogo de mundo aberto às vezes ele tem esse problema, o próprio Red Dead que a gente já estabeleceu aqui, que ele faz um esforço sobre-humano de tentar fazer com que esse mundo, ele seja real, assim, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo, ele é um jogo de mundo aberto, então você pode estar até num estádio de tuberculose, ou seja, você está ali com o pé na cova, né, e o próprio médico do jogo fala que você tem pouco tempo, mas você pode ficar passeando e caçando e isso pode durar... É, isso tem umas quebras dias, Então acaba quebrando ao mesmo tempo que o Arthur, ele pode ser um cara extremamente sanguinolento na gameplay, né? Você pode matar geral e tipo, na história ele até tem uma diferença do Arthur bolzinho do Arthur ruim, uhum. mas ele não tem o Arthur bolzinho ruim e o Arthur sanguinolento, pior que o Hitler, que o poder cuida <risos> a todos e mata geral, sabe? Não existe isso, mas o jogador pode ser.
2: Uhum. Não é o tema desse episódio, mas falando nisso, nessa questão de exploração e essa questão de tipo, momento de introspecção dentro do jogo, é o que tá me deixando com o cu na mão de como que vai ser essa série de Last of Us, mano. Porque tem coisas que o jogo replica, assim, tem coisas que o jogo consegue fazer de que o espectador médio que tá procurando uma série na HBO lá, que quer gastar suas 8, 10 horas numa temporada, não vai querer ver a Ellie fazendo piada com uma coisa que ela viu no quadrinho que aconteceu 10 horas antes, tá ligado? Na primeira temporada. Mas que quando acontece no jogo é tão recompensador, é tão, assim, gostoso de ter, que é um negócio próprio da mídia de videogame, né? Apesar de Last of Us ser um grande filme com o um momento no qual você controla
1: o personagem eu tô com medo da série Não é esse o tema Eu só quis fazer esse comentário Desculpa <risos> Não, mas é, Eu acho que a Bíblia gosta Porque dá pra você observar Esses descompassos Que a gente tá conversando Em cinema pra caralho, né claro. Você pode perceber isso Assim, tem um filme que eu adoro O Góis critica Mas gosta Que é o Guardiões da Galáxia 2 Eu gosto Eu também. gosto desse filme Mas eu preciso reconhecer Que parece que não teve filme 1 um Em vários momentos Exato Os personagens é. esqueceram De todo o progresso emocional Que eles tiveram No 1, um, no 2 Vira tipo Vin Diesel e Family Porra <risos> e, e isso acontece pra caraca Em vários filmes mesmo sendo uma experiência 100% passiva Especialmente em sequências Em sequências é foda Porque você faz um negócio que funciona fechadinho No primeiro filme Você não tava, assim, esperando que ia ter Uma série de sete filmes sobre aquela merda E aí você precisa construir Um novo universo partindo daquelas regras E é foda de você não quebrar alguma
0: coisa Cara, é complicado mesmo Porque eu acho que tem uma coisa que são Regras sendo quebradas né? Que você tem isso, tipo Em livro, em histórias de forma geral e tem questões de... A mídia videogame, ela tem características narrativas que você não tem em outras mídias. O videogame, ela é a única mídia... Vai, você pode colocar talvez algumas histórias interativas ali, mas no fim das contas, ela pega muito impressão de videogame. Mas é a única mídia que, tipo, você olha aquilo que a sua audiência quer, entendeu? A sua câmera, ela tá apontada pra onde você quer. Então você pode navegar um espaço 3D, você pode ver as coisas em ordens diferentes. Óbvio, né? Quando você entra uma cutscene, aí, tipo, ela, ela fica né, muito mais próximo de uma série de TV de um filme, a câmera ela vai apontar pra aquilo que o diretor da cena quis que ela apontasse, né? Hum. Como é que você adapta um jogo como Dark Souls e Elden Ring? ela Last of Us ainda, tipo, né, como o Goss colocou ali, ele é muito mais em filme do que alguns outros jogos, mas... Pela
2: linearidade dele, né, de Castro? Acho que a gente teve Exato. essa oportunidade de Uncharted, por exemplo, né, e eu não joguei assim, mas o que eu vejo dos fãs falando é que, tipo, o filme não consegue trazer o
0: que é o jogo, né? Você não consegue fazer a parte da exploração, por exemplo, né? Tipo, é. como é que você traduz isso de fora? Você pode fazer uma cena que representa isso, e aí o fã, ele pode até se identificar do tipo olha, uma cena ali da Ellie e do Joe, eles estão scavenging, né, eles estão procurando suplementos, estão procurando itens ali pra montar algumas coisas e aí eles podem achar coisas do mundo antigo e a Ellie, ela pode se surpreender e tudo mais só que ainda assim, você enquanto audiência, você não está fazendo isso, né então, você vai ter essa falha na tradução, é inevitável, sabe eu acho que ela hum. vai acontecer.
2: Cara, como traduzir pros caçadores de platina, o que é pegar todas as moedas com a Abby em Last of Us 2, tá ligado?
1: Não, não tem como, <risos> no, tipo ah, legal, a Ebi achou mais uma moeda. Ah, legal. Próximo episódio. Você sabe, tipo... É... Mas pra ser sincero, eu acho justamente dessa impossibilidade de tradução, quando você vai... Fala, eu vou fazer um filme de videogame. Primeiro, não faça. <risos> <essa> <risos> é, Ponto. É, não acho legal, mas se tem uma história que é tão cativante, tão inusitada, que ah, não, vale a pena. E não é simplesmente eu quero pegar uma história e vendê-la em outra mídia pra fazer dinheiro, porque eu sei que as pessoas vão querer assistir porque elas conhecem a primeira. Se você quer fazer isso, assuma que você está em outro nível de conversa, você está em outra mídia mesmo, e e aí a sua preocupação tem que se acertar essa que você está. Os filmes que baseavam-se em jogos, eles erravam muito disso, cara, porque eles tentavam ser como videogames, mas eles não eram bons filmes. Eles não eram filmes que funcionavam. Na boa, você presta um tributo maior a Last of Us se você for um puta filme com a história de Last of Us do que, ah, não, eu preciso incorporar a experiência. Não é, não tem como. Você quer a experiência de Last of Us? Joga Last of Us. Não tem outra solução.
0: É, eu concordo, assim, tipo, a gente começa a entrar numa parada de adaptação, mas eu acho Legal. Por exemplo, vocês já jogar no Bioshock, já. Cara, eu amo Bioshock e, e se a gente perder o spoiler de Red Dead, eu gosto, sinto muito, eu vou dar spoiler de não, Bioshock. Fica tranquilo. <risos> um ou
1: um, um você vai dar. Um. Eu acho. Um. Eu ah, acho não, um a foda pode
0: É, eu, eu acho que os dois são muito bons. Eu gosto demais do Infinity também. Eu acho que o Bioshock primeiro é melhor, mas a questão é que no Bioshock 1 você entrou nesse mundo ali de Rapture e você logo encontra um rádio, que é um cara que ele essencialmente vai te dando instruções de pra onde Nossa, ir vai te mandando mano. pra esses lugares você vai fazendo as missões, e a Netflix agora quer adaptar essa história, fazer um filme. Esse filme, ele tá no Development Hell, tem, tipo, uma década, porque Bioshock, ele foi, tipo, um divisor de águas, né? E mostrando como o videogame, ele poderia ser uma mídia assim encarada como contadora de histórias. E aí você tem esse cara que você, tipo, encontra no rádio, e ele vai te dando instruções. E ele, essencialmente, é o cara que tá te dando as quests, entendeu? E, cara, tem uma convenção de jogos, que é, a gente recebe quest, o jogador faz a quest, então o jogador não, não questiona muito o que ele tá fazendo, entendeu? Ele não tá pensando muito no personagem que ele controla como um indivíduo, né, que tem a sua própria agenda pessoal, sua índole. Meio que você vai fazendo ali, tipo, como o um Goyce caçando as moedinhas, né, no Last of Us, você tem essa coisa do complexionista, né, então você chega a quest, você faz a quest e é isso. Aí no final do jogo, você descobre que essa memória toda de você caindo no oceano, tudo isso foi plantado, você nasceu em Rapture, e esse cara ele fez uma espécie de vai, hipnose ali, né, uma indução cerebral, toda vez que ele falava would you kindly, você era obrigado a fazer aquilo. Então, o jogo ele, ele pega, e assim, você com o jogador, se você quer que a história progrida, você necessariamente precisa fazer essas missões. Ou seja, você é obrigado pra chegar até aquele ponto, pra fazer as coisas. E aí, ele pega essa convenção de jogos e ele é, assume isso como sendo um elemento da narrativa. Isso eu acho do caralho. Mano, isso é impossível de você adaptar. Não tem como você adaptar isso Sim. pra outra mídia, entendeu? Eles vão fazer de outra forma, vai ter alguma referência, mas não tem como você adaptar. Sim. É, nossa, cara aquele
2: episódio do Simpsons, que é o Bart e a Marge jogando World of Warcraft, tá ligado? E ela começa com um personagem de nível baixo e ela vai aceitar uma missão do Mo, que é um NPC, né? Mas ele tá atuando ali como um personagem que dá missões também. E aí ela, ah, você aceita fazer não sei o quê? Ela, ah, eu não sei, porque eu não sei o quê. Marge, isso fica muito mais interessante se você só apertar sim pra tudo, tá? É basicamente isso. Tá
1: Nossa, cara, <risos> e é foda como eles brincam justamente com essa convenção e justificam isso na história. Esse jogo é top 10, com certeza na minha vida, assim, Bioshock 1 ou Infinite. É muito bom, górico. É juro, bom. é foda, é foda. É muito bom. É, Agora é, não, assim, vou jogar, né? não, 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 é. juro, tem tanta coisa pra você de... é sobre isso, velho. É.
2: Né? Tô brincando. É sobre isso.
1: É, isso é tipo contar que o Kojima lia o seu cartão, o seu mem o memory é, stick
0: no, no. Isso é absurdo. Porra, isso, isso é um bom exemplo, hein, Amaral? Que Sim, bom, mano. Conta desse negócio aí do, do PS1. Isso tem também no PS3, essas Sim. quebras aí de parede. É
1: no Metal Gear só de dois
0: ou um... Ou é, um cara, tem, primeiro, tem vários né?
1: momentos. É,
2: fala de memory tem. card, né? Mas tem um momento do quando você tá contra um sniper lá e ele morre de velhice, tá ligado? Né? Sim, tem
0: que, ah, que isso é
1: muito é. bom. É do
0: mano, foi a forma que eu matei o The End, ah, by the way, porque foi? eu não conseguia enfrentar ele. Eu não tava entendendo como me safar dele. Eu comecei a ficar puto. E aí eu descobri que tinha essa tática. Eu falei, mano, não é possível que isso existe. Na moral, não, não pode <risos> <ser>. <risos> E aí, cara, eu coloquei tipo, a data lá pra frente do Playstation 2 e o The End morreu. O The End era um sniper velhinho, assim, da <risos> Soviética, tá ligado? E ele Morreu de velhice. Cara, isso é muito do caralho Entendeu? Eu acho muito foda isso do Kojima O
2: Kojima é um cara que brinca com esse negócio De surrealismo narrativo, né? Ele faz muito Sim. disso
1: Tá ligado? Ao longo dos jogos dele né? Eis um cara que está fazendo videogames e sabe O que é videogame. Esse é o Exato. ponto. Ele faz é. coisas Que você só poderia fazer num videogame Cara, pra mim a cena mais foda Da série inteira era o Metal Gear 3 você tá subindo uma escada uhum. O tipo, Metal Gear 3 Ele tem um tema De música animal Aquilo é, 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 é Todos os temas de, de James Bond Gostariam de ter Aquele tema É <risos> muito bom ouvi escute Se você nunca ouviu E aí Você escuta esse tema Na, na abertura Você fica hypadaço. What a thrill Você fica Ah caralho Que animal E você vai jogando O jogo Beleza É quando você tá Sei lá 60, 70% do jogo Já tem um monte De coisa na história Você tá subindo Uma escadinha Uma escada longa Pra caralho Que é uhum. coisas Que só o videogame Permitem Uma escada longa <risos> deu, na boa, tinha uns 10 andares de escada ali E essa música que toca no jogo Com um monte de instrumental, não sei o que Começa a ser tocada só com a voz da mulher tipo Só a mulher que canta vai E você tá num momento tenso da narrativa Você tá super envolvido com o que você vai fazer E aquilo vai crescendo em você Tipo, pô, você só tá subindo uma escada Só que como que você faz isso num filme? Num filme ia assim, ser completamente tosco, tá ligado? Você, o, o personagem subindo uma escada uhum. e tocando uma música ao fundo Você só sabe daquilo Porque você deu start no game mil vezes Você escutou aquela música música mil vezes, e quando você escuta ela desse jeito em particular, é foda. Outra coisa que só pode ser feita em videogame, mano.
0: Cara, isso é um bom exemplo. Tem muitas coisas. O Kojima, eu não joguei o Death Stranding, eu tenho curiosidade pra saber como que ele vai pegar elementos ali de jogos, e como que ele vai transformar isso em alguma coisa narrativa pra te surpreender. O PT, ele tem muito disso, e aí ele usava até um microfone do seu controle, né, que ele só funciona no PS4. A brisa era meio que tentar pegar gritos, eu não sei exatamente qual que era o mecanismo ali. E era só isso, através de você fazer barulhos enquanto jogador, que desbloqueava o terceiro riso do bebê, e isso era alguma coisa que abria a porta final ali pra você conseguir escapar da Lisa. Caralho, vai tomando Kokojima, puta que pariu. Mano. Vai tomando Kokojima. É muito doido, cara.
2: O Death Stranding tem esses momentos também, né? Tem coisas que você tem que fazer fora do jogo, pra você abrir coisas. O momento de conexão que você tem com os personagens, assim, o Death Strange é muito baseado nessa questão de conexões entre pessoas, né? O mundo que tá tentando se reconectar depois do apocalipse pós-mortem ali e tal. E ele peca muito em narrativa, assim, ao longo do final, Principalmente Mas no que o Kojima Se propõe a fazer De mais uma vez Quebrar padrões de jogos E jogar esse negócio De dissonância narrativa Pro caralho Assim, tá ligado? De um jeito Não um jeito que tipo A gente fala Nossa, isso aí é mó paia Mas um jeito tipo Nossa, que foda O cara é mestre Em fazer isso, mano Tipo, eu, eu não joguei Os Metal Gears assim Mas conheço Das mecânicas Conheço de momentos icônicos Assim E o que ele faz em, em Death Stranding É marcante É muito marcante Música coisa que não tem nos jogos do Kojima, eu imagino pelo menos, que pra mim pode ser uma resposta a momentos de dissonância do narrativo pra gente voltar um pouquinho pro tema do episódio, sair desse negócio de adaptação. Vocês não acham que os modos mais difíceis de jogos, vocês sabem né, eu jogo os jogos pelo desafio eu jogo os jogos pela vontade de me desafiar Por é que você
0: não é viciado em shows, boys? Eu não sei tem que colocar isso no é, programa É, bobo
2: <risos> eu, eu não gosto da temática, eu acho esses negócios de demônios, assim, me pega, mas eu, eu gosto das coisas pelo desafio, causou, sabe eu joguei God of War no nível God of War, tá ligado? No, no, muito no último bem, muito Vocês bem. são doentes. Kingdom Hearts, assim, eu sempre jogo nos modos críticos, assim, tipo... O Kingdom Hearts é uma série boba, assim, tecnicamente, mas ela tem alguns dos bosses mais difíceis que eu já joguei em videogame. eu jogo Sim. bastante, tá ligado? Eu tenho um bom catálogo
1: de vitórias aí contra bosses difíceis. Você matou a Valkyria no God of War? Entendi. No modo... Caralho! No, no level God of War? Uhum. Nicely lidando os dois. Nice lidando Não, foi difícil
0: pra porra, velho.
2: A Rainha das Valkyrias é a... É. Como é que é o nome dela? É a... Sim.
1: A
0: puta
2: A vagabunda <risos> Aquela desgraçada é, é. Tá ligado? Mano, ela é um dos bosses de videogame mais recompensadores da história dos videogames, cara Porque você tem que ter estratégia pra matar ela, tá ligado? Porque eu, eu coloquei isso num review que eu fiz no Facebook Cinco pessoas deram like e o caso era um deles Acho que o Amaral também, inclusive, tá ligado? Que tipo, quando você vai derrotando as Valkyries Você vai esperando que elas vão socando progressivamente mais difíceis Tirando mais dano, etc E não, tem exceções assim, as primeiras assim são mais fáceis Mas cada uma das Valkyries tem um moveset diferente Com mecânicas diferentes derrotar elas, etc. E a Rainha das Valkírias é basicamente uma união dos movesets das outras oito.
0: É o best-of, é o compiladão. É,
2: mano, e é muito foda, isso é muito recompensador você derrotar a Rainha das Valkyrias em God of War, principalmente nas dificuldades mais difíceis. Mas o que eu ia falar nessa questão de dificuldades mais difíceis... Cara,
0: é, não, é... calma, esse é um bom gancho do dissonância do narrativo, porque a porra do nome do jogo chama God of War. O cara é um deus. E aí, <risos> como você tá jogando um jogo que ele tem elemento de RPG, e ele é o primeiro God of War com uma estrutura um pouco mais de mundo aberto, você pode vagar. E aí às vezes você vaga pra um lugar que, tipo, ah não, aqui, você acabou de enfrentar um dragão e matou ele, mas era na primeira área. Aqui tem um desses Zé Ninguém aqui, um soldado ou qualquer coisa, mas ele é num nível muito acima, então ele, ele te é mata num golpe. Ele, ele é roxinho, é roxinho. ele te acaba, ele te mata num golpe. Aquele dragão fudido ali, que na história é muito mais importante pra aquele mundo, você aguentar algumas porradas dele, você conseguiu matar, mas esse cara aqui não, esse cara aqui, esse cara aqui é sinistro, você não tem a <risos> maior chance contra ele. Ele ah, matava um dragão numa porradinha é, só. É, o dragão não chegava nem perto desse cara, mano, isso claramente é uma parada, tipo, de dissonância do narrativo, porque você precisa, tipo, mano é, é gameplay, cara, você precisa falar, não, beleza cara, tipo, é um jogo, e como qualquer jogo eu preciso de mais experiência, eu preciso de um machado ainda mais fudido, porque o machado não é divino o suficiente, sabe, ele precisa <risos> ele precisa, <Não> é <risos> precisa é, exatamente então ele tem essas minhas cara, eu tenho um vídeo, inclusive, no TikTok, falando sobre um problema que eu tenho com God of War nos modos mais difíceis, porque ele basicamente abriu a planilha de Excel de dano ali, aí ele diminuiu pra caralho o dano que o Kratos faz e aumentou pra caralho o dano que o Kratos recebe. E é isso, assim, os caras falaram tipo, é, bom trabalho, fizemos mais um modo de dificuldade. <risos> tipo, mano, não é assim que você faz modo de dificuldade. É. Tipo, o Jedi Fallen Order, que é um jogo que, cara, ele tem mais problemas, pelo menos eu tô falando que ele é melhor por isso. Não é, mas ele lida melhor com dar mais dificuldade pro jogador, porque ele mexe em padrão de ataque, ele mexe na janela de parry, ele mexe nesses elementos ali na agressividade dos inimigos. Então faz com que você jogar o jogo, fique diferente. E aí Sim. no God of War a forma mais prática de você jogar muitas vezes é jogando como um covarde. Isso é um erro, entendeu? Tipo, você ficar de longe jogando baixadinho, isso,
2: definitivamente, não é o Kratos, tá ligado? Isso é mais um Exato. negócio de funcionamento narrativa. É. Isso é muito válido que você trouxe, Cazu. Mas pra mim, grita mais ainda que a gente tem cenas do Kratos caindo de distâncias homéricas voando em costas do dragão, lutando contra uhum. o Baldur uhum. lá também, não sei o que, e ele não pula, tá ligado? Então tem momentos que você tem que acessar <risos> outra área, pulando um negócio de dois metros e o Kratos fala, puta, agora vocês me pegaram, hein? Não consigo passar
0: daqui, né Puxa, é que O que é o Amaral Tava falando da porta de madeira né? Exato. <risos> O que é que você é, Encontrar uma porta de madeira De avó, assim, sabe falar, tipo Meu Deus, isso é um obstáculo Intransponível Não tem como, meu Deus Garoto, <risos> vamos encontrar <risos> Uma alternativa E, tipo, é uma cara, porta de madeira Tá ligado?
2: Isso tem Legend of Ox Máquina, né, mano Tem um negócio bem legal Com isso Até na própria gameplay dos caras E depois foi traduzido Pro desenho também Mas isso é outro assunto Mas eu acho que Em alguns jogos específicos God of War claramente Não é um deles né? Então não dá pra sair de hum. desenho Mas o modo mais difícil de de jogo, o modo survival, por exemplo, em Last of Us, ele é um modo que o que tá na gameplay é o que tá na cutscene. Qualquer mordida de zumbi, acabou pra você, tá ligado? Qualquer coisinha que aconteça contigo ali, acabou pra você. Então, eu acho que tem alguns tipos de jogo, né, e eu coloco esses jogos de survival, principalmente os jogos de coleta de recursos, etc, neles. O Last of Us faz isso também que você trouxe, né, caso, tipo, ele mexe na jogabilidade, deixando menos recursos disponíveis pra você explorar no mapa, quando você tá indo em dificuldades mais altas. Então, tipo, numa gameplay comum no nível fácil, com duas horas de jogo, você tem 100 balas, tem, tipo, todas as armas disponíveis, tem não sei o que. No Last of Us, passando mais pra caras mais difíceis? Não, tipo, cada sala vai ter um scrap de metal aí pra você fazer alguma coisa, vai ter
0: um negocinho pra você montar uma coisa. Você mata uma galera que tem munição pra caralho, porque esses é, caras eles vieram equipados e eles acabaram de sair do centro ali de treinamento é... seu é... Por que que você não pega o fuzil do cara, tá ligado? Tipo, é. não faz sentido, tá ligado? Não! Isso é muito é.
1: invasivo, matar é. ah, pode, mas pegar arma do corpo é
0: demais pra nós. É por que eu... o Kratos
1: não pega arma de todo mundo? Por que, que ele não termina história, tipo, pô, machado legal, peguei. E é, ele eu... vai pegando.
0: <risos> e fazer pô, um trono, né? Fazer um trono de Game of Thrones. <risos> acertar,
1: mano. É, é, mano. Por que que a Ellie não pega, pô, a, a mão do zumbi não é capiroto, não é o, o, o bichão? É, por que ela não amarra, tá ligado? Uma mão. Um é, amarra
2: pe... no, no negócio, assim, ela não é imune, foda-se mesmo, vai lá. É, <risos> ela não precisa nem amarrar, ela pode pegar a mão mesmo, assim, <risos> e dar nos caras. Cara, o cara,
0: um bom exemplo, ela é imune, mas ela é imune ao vírus de zumbi. Agora, o que esse bicho deve carregar de outra as bactérias, é verdade. ela é... tem aqui, mano, carregar penicilina com ela pra caralho, assim, pra tipo os antibióticos e tal, porque, mano, tipo ele só transmitir uma não, doença não. que ela é imune. Todas ela as tem outras... Ervinha <risos> em casa. É tem ervinha no caso. ervinha. A
1: ervinha resolve com o quê, cara? É. Quebrou a perna a
0: ela, No caso tem ervinha mesmo, né? Porque o Last of Us então uma plantação de maconha inacreditável. É. Ah, sim, <risos> é verdade. Maconha vencida, inclusive.
2: <risos> que tava lá antes, anos, tá
0: ligado?
2: Cara, o é... próprio Last of Us tem aquela cena do Joe no, no primeiro jogo, né? No meio do jogo ali no qual ele cai num, num finco ali de metal, tá ligado? Ih, o Joel toma muito mais dano que isso ao longo do jogo inteiro, né? E todo um rolê do Winter lá no qual ele tem que cuidar dele, né? E ele acaba sobrevivendo, então né? são essas coisas, assim. Mas eu, eu acho que nesse tipo de jogo, assim, claro, com, com suas diferenças dificuldades eu acho que modos mais punitivos eles podem tirar um pouco da dissonância entre o momento de gameplay, o momento de CGI e o momento de, de cutscene,
0: tá ligado? Eu concordo, pra caralho, porque muitas vezes o seu mundo ele acaba sendo muito mais perigoso do que quando você tá jogando, né? Ele acaba diminuindo ali a, a intensidade e a letalidade das coisas. Uhum. Porque ficou fica uma coisa muito mais arcade. Falando ah. de Last of Us, é, que eu acho interessante que o Last of Us 2, de certa forma, ele pega uma convenção de gameplay que é você matar pra caralho, né? Tipo o Drake. O Drake é um cara gigante, assim. Ele tem um coração incrível. E aí você vê o body count do Drake ele é um assassino inacreditável, tá ligado? Se eu for pensar que cada uma dessas pessoas que ele mata são pessoas com suas próprias vidas e histórias, ele é um cara terrível. Ele é tipo um ser o Killer ali. Só que o Last of Us, ele, o 2, ele pega e ele transforma que um desses vários nomes que você sai a vida, ele quer contar a história desse cara, que é o médico. Cara, isso né? é genial, Isso é muito genial, cara. Foda demais, mano. mano. Nossa senhora,
2: cara. O que Last of Us 2 faz? Ai, puta que eu parei. 20, reassista o episódio que a gente fala disso. É maravilhoso. Nossa senhora.
0: É muito foda. Outra coisa que só a mídia de videogame pode fazer é que, cara, você tem que puxar o gatilho ali. Eu não joguei o remaster, né? Não sei se vocês gastaram 350 dilmas ali. Vamos não, né? <risos>
1: É, eu, eu joguei o
0: remaster, mano Mas o... você viu que se, saiu se, o que agora O, o remaster, né? É. é, Amaral É,
1: Amaral é. What cinco,
2: the fuck? Né? Ele traz mecânicas aprimoradas Com a gameplay de Last of Us 2 Pro Last of Us 1, Amaral
0: É, mas eles não fazem Tipo, eles não refazem muito o level, entendeu? Ah, Como, não, por exemplo não. O Joe, ele não vai poder a, é, Ir agachado Ou subir nas coisas Infelizmente Se eles tivesse feito isso Eu, eu já teria comprado o jogo Na moral, assim Porque eu gosto muito da gameplay do Last of Us 2 E faz tempo que eu não cheguei A zerar o remaster Mas ele pega um grunge ali, que era um mais dos milhares de nomes que você acabou com a vida, e ele conta a história da filha desse cara, ele conta a história desse cara, e ele faz o jogo em cima, das repercussões daquilo que você, como jogador, teve que fazer. Você teve que puxar o gatilho das pessoas que trabalhavam naquele hospital no final de Last of Us 1, né? E isso é muito foda, cara. Tipo, você, no videogame, você tem essa aproximação do jogador e das ações do seu protagonista. Você não tem isso num filme, você não tem isso numa série. Você não precisa da agência de você, enquanto né, espectador, para que a história progrida. Mas Lester, você precisa Vocês sabem, né Eu não quis Eu fiquei com controle Ali na minha frente Porque eu não queria Dar facada na Abby no, no final do 2 É muito foda, cara O único
2: jeito de resolver isso É, é reimplantar A mecânica do Você decide Cada episódio Da HBO ligado? <risos> tá ligado? <risos> <risos> Joe, eu mata esse médico, ele mata a enfermeira? Isso não é vai
1: tá, comercial e ligação o tempo todo. Hashtag,
0: hashtag,
2: nem precisa de telefone é. mais, tá ligado? Não, ia ser é mais legal
0: se fosse telefone. Só é, que foi é, tipo. ele Super dizer. não aprenderam nada, assim, com os anos passados. É. Você tem que mandar
1: uma carta registrada
0: agora. Caralho, <risos> velho. o Carta foi assim que decidiram o final do o, o destino, o o Todd, o Todd, né? Todd. Exatamente. Exatamente. É. É. O segundo rock aí. Foi é. a. De...
2: Exato.
1: Que mataram ele, porra. É.
2: E isso acabou indo pro bem, né? Porque o Capuz Vermelho é bem da hora. Então...
0: É da hora, da hora. Não, e tem algumas histórias muito boas. Aquele filme do Batman Beyond, né? Que é o do Nossa. Batman do Futuro. É uhum. muito bom, cara. É bem pesado, é inclusive.
2: É, eu achei que você falou do próprio filme do Capuz Vermelho. De, é, Batman uh, Under the Red Hood, aliado? E é muito bom o que eles fazem nesse filme. O Coringa tá mais num esquema
1: mais mafioso, assim. É bem legal.
0: Também. Cara, eu vi cenas desse filme, é, mas eu não vi o filme. É eu, eu sou menos atualizado com esses filmes da DC. Ah, cara.
1: Depois do que eles fizeram uma piada mortal, eu fiquei bem... É, não, tipo, piada mortal só... É, Era, é... foi um grande desperdício, assim, um tremendo... Tava não. tudo culminando pra ser animal, e aí eles resolveram meter mais 40 minutos de filme... É isso tempo. mesmo, o, o fora do filme da piada mortal é que, tipo, eles pegaram um quadrinho, pô, a história é boa,
2: hein, mas ela só dá uma meia hora. Hum, e agora? Tá hum. ligado? <risos> esse é o problema,
0: né? Não, concordo, plenamente. Eu vi eu, na estreia esse filme, foi triste. Nossa. Mas é, cara, tipo, eles partiram de um problema, né? A gente tem que fazer um filme, e aí o Future Lanford tem um uma hora e meia, e assim como no Arkham City eles tiveram que vier com desculpas narrativas ali, pra justificar um open world né, gigantesco, cheio de vilões pro Batman poder descer o cacete, aqui eles tiveram que justificar uma duração de uma hora e meia né? é, e a
2: ideia deles é, vamos fazer o Batman pra ficar com o galera Ai,
0: yeah, isso,
1: yeah, não, tipo, isso essa não. era a conclusão lógica, ele é o Batman <risos> ela é a Batman, <risos> <risos> a Batman, então vai ter bate com bate, velho porra <risos> Ai,
0: que horror. Bate combate. Cara, eu fico é. imaginando como se isso realmente fosse uma conclusão lógica, do tipo, tá ligado? Aqueles mapas gigantescos com um cordão <risos> se juntando, assim. Aí, bem, tipo, é senhores, essa é a única conclusão possível. E
2: tem um executivo na frente dele com a mão assim na barba, é. tá ligado? Cara, tá aqui e eu não consigo, tá ligado? Aí chega o estagiário. Um pô, vocês já notaram? Nossa, <risos> <risos> oh, gênio, novo senhor Sim. da
0: empresa. ele plot do garotinho de coração puro, né? Que ele viu Exato. aquilo que nenhum adulto conseguiu ver.
2: Nossa, eu me irrito muito com esse arquétipo, mano. Ai, fico muito revoltado. Ai, mano, como eu odeio o personagem de coração puro, puta, eu não conseguia é. Assistir, é.
1: Nunca falaram com criança. Nunca falaram. Criança no colégio chuta o manco. Criança no Exato, colégio é um sapato novo. Sabe como seu amigo te cumprimenta? Ele pisa no seu sapato
0: novo. Ele estreia.
1: Mano, criança não é coração puro, caralho, não, velho.
0: Imaginaram isso, né? Que criança é bonzinho, mano. Criança é o máximo,
2: mano. Criança são cruéis cara acho <risos> que é
1: isso né galera eu, eu super... Sobre... Tivemos alguns parênteses, mas eu fiquei, parabéns, eu dou o braço a torcer cara, eu pauta. nem
0: esgotei essa pauta. Tipo, cara, a gente nem falou sobre, tipo, mano, por exemplo, os jogos, uma bandagem. Cara, você acha a bandagem no Far Cry? Ele faz assim e pronto. Tipo, não, seria muito bom. Ser... também, tá ligado?
2: Estou claro. de erva, mas as coisa <risos> é tipo, oh legal, tô pronto,
0: tá ligado? Mas eu acho que é legal você, tipo, esse meio termo que os jogos fazem, que é, tipo, sim. cara, não é o frango assado que você passa em cima e toca a vida cheia, mas também não é uma parada realista, né, de você ter que tirar com a pinça, a farpa, limpar o dano, porque seria muito maçante, né? Você tem que ter um, um ritmo ali. Mas eu gosto quando o jogo ele tem essas coisas meio de... que representam ali um compromisso com a realidade, pra fazer com que você sinta mais as coisas, sabe? É, Por é. exemplo, a mochila. Cara, muitas vezes a mochila que você carrega cabe muito, muito mais coisa que uma mochila deveria caber, né? Uma, uma shotgun, três
1: pistolas, uma SMG, é. balas o pra todas launcher. essas armas. É. É.
2: Granada. Eu acho surpreendente carregar granadas numa mochila. Lá balançando enquanto tá fugindo de
0: zumbi, tá
1: ligado? É loucura
0: isso pra mim. <risos> Exato, cara. Ainda mais é uma que é, tipo, feita totalmente no improviso, assim. Exato. Ela é muito sensível e explode com um monte de espinho pra tudo que é lado. Você vê ela pegando na mochila, tipo. Eu, eu gosto muito, né, de onde os, os jogos eles estão caminhando. Eu sinto que eles não. Eu vejo que tem umas pessoas que criticam o Red Dead por ter uma animação do cara pegando cada uma das coisas na prateleira e tal. Eu não me incomodo muito com isso, porque não isso é um assim. jogo de ficar pegando toda hora, sabe? É um negócio que, tipo, ele ainda representa pouquinha coisa, sabe? É.
1: Cara, eu não gosto quando isso funciona em detrimento do que eles estão contando, tá? Uhum. Se você tiver jogando Call of Duty, e aí o cara tirasse a magazine, colocasse cada uma das balas, batesse, olhasse a trava de segurança, fechasse e apontasse e falasse, agora vamos. Isso ia ser chato. O jogo não é sobre isso. Exato. O jogo é sobre descarregar o pente e munição infinita e foda-se, não quero sentir nada, eu quero só ir pra próxima fase. Agora, nesse jogo do Red Dead, não. Em outros jogos, não. Aí não faz sentido mesmo. Cara, High Metal Modern é uma série Cheia de problemas, que a
2: gente já falou aqui, mas tem uma frase do Barney Simpson muito boa, que eu acho que resume esse argumento que vocês estão dando agora. E pra mim é o um wrap-up do episódio também. Nunca deixe a verdade ficar na frente de uma boa história.
0: <risos> <risos> Cara, é, realmente funciona muito bem aquilo que a gente tava falando. Exato. É.
2: Eu acho que tem jogos e jogos, e tem jogos que a gente quer um nível de aprofundamento maior em mecânicas banais, jogos que não. É como o Casual falou: assim, tipo, a liberdade tecnológica que a gente tá criando, né? A gente, né? A gente, a gente faz o quê? <risos>
1: tá ligado? A mas gente
2: é compra
1: e financia essa
2: merda. Justo, Nós justo. somos os... Esse
0: podcast falando disso, né? É, exatamente.
2: <risos> mas é que a gente tá criando, então, vamos lá, a gente mesmo, que a gente tá criando e possibilitando que mais e mais jogos sejam produzidos tá levando a gente pra caminhos interessantes no qual a gente pode explorar coisas que não seriam exploradas no Mega Man, que a gente falou da mecânica legal de pegar poderes dos chefes que você derrota, mas que é um jogo de três horas, tá ligado? É, esses jogos tinham que ser impossíveis de ser jogado porque eles tinham três horas, só o efeito replay dele é muito alto porque, pela dificuldade, por vários outros motivos, que a gente tem espaço passo pra esse tipo de coisas que a gente possa cada vez mais ter coisas diferentes, coisas que trazem a gente mais pra realidade, menos pra realidade, etc. Acho que esse é o, a finalização.
0: Que eu... É, e joga em Undertale, porque Undertale, ele, ele tem uma coisa de dissonância do também, que é muito foda, que é, ele acaba meio que tendo um comentário sobre essa coisa do uso da violência e de como nós, enquanto jogadores de videogame, estamos muito acostumados a interagir com as coisas e com o mundo e com obstáculos de forma violenta. E o Undertale, ele tem uma opção, uma run toda que você faz, que é a pacífica, que você ao invés de você matar os inimigos que aparecem no seu caminho, você tenta entender eles e você tenta, às vezes, conversar, às vezes, ser amigo, às vezes, só conseguir, tipo, ele é um animal que se assustou com a sua presença, você tá invadindo o espaço dele e você só precisa acalmar ele para conseguir fugir. Então, tipo, o Undertale, oh, ele tem um comentário muito grande sobre jogos e ele é um jogo de gráfico 8-bit, entendeu? Enquanto o oh. Last of Us ele tem toda uma estética cada vez mais fotorrealista, né, que se aproxima muito ao real, você tem uma L extremamente sanguinolenta, que por conta da plot de vingança, isso faz sentido narrativo, né? Tipo, ela tá nessa jornada de matança, apesar de, né, ela... A gente já comentou isso pra caralho, eu, eu, eu acho que ela é meio psicopata. No Undertale, é um jogo que você tem um gráfico 8-bit e ele acaba tendo um comentário sobre a violência, o uso da violência, enquanto mecânica de jogabilidade, mais aprofundado. É muito foda, cara, esse jogo, no final, juro pra você, eu estava chorando que nem uma criancinha. Cara, Porra!
1: É isso me faz pensar, agora é o seguinte, a próxima vez que você encontrar uma porta de madeira num jogo, não joga o Harker Nela, cara. Conversa é com ela, pergunta como que você tá se sentindo porta. Cara, Vox Machina é literalmente isso que eles fazem, né? Na
2: gameplay lá no ODD que eles estavam jogando mesmo. É tipo, ah, vocês têm uma porta de madeira e não conseguem abri-la. Eu seduzo a
1: porta. É. <risos> como que você quer abrir uma porta se você não se abriu pra porta? Esse é o ponto. É, <risos>
2: É, só um breve comentário pra eu ver no molhado: o Death Strange é a mesma coisa, tá? Você não pode matar inimigos, o jogo é
1: maravilhoso, joguem, vamos fazer um podcast é... ah, já que tá todo mundo falando de joguinhos pra jogar, é. Joguem é, truco. Nossa, não... <risos> jogou. Joguem truco, que é muito bom. <risos> na malícia.
2: Um banco imobiliário bem jogado, tá ligado? <risos> <Olá>. <risos>
1: Não, eu vou ficar com isso mesmo Joga em truco, Jogue em truco. <risos> Me convenceu É melhor do que eu ia sugerir, cara Não, eu ia falar Eu já estou tendo uma experiência muito positiva jogando Celeste Celeste eu é foda Celeste é
0: foda é é é é pra caralho É, é bom jogo mesmo Incrível. Enfim, foi isso, né? Ah, ó Souls A morte de Souls, ela é canônica Isso também Em Shock também Isso é um exemplo também de dissolução do narrativo Ah, tipo, exato A morte, ela é canon é.
1: Tem um sentido de você morrer e nascer toda hora Exatamente Exato. Nossa, isso é muito bom do Bioshock. E é muito bom também no, do Dark Souls. É, e você
0: tem o Shadow of War também. Tanto que tem o lance dos inimigos sendo promovidos, né? Quando eles te é. matam. Porque ah, isso hein. tudo aconteceu de verdade, né? A morte, geralmente, em jogos a gente só tipo, fala: foda-se, reload, né? E é. nesses jogos é, cara, não.
2: Cara, é Death Strange também. Então, tudo que vocês estão falando o Death Strange, tem. Coxinha é foda. Vamos jogar, então, Vamos mesmo. jogar, vamos jogar. Então vamos falar de Senhor dos Anéis com Shadow of War Com Shadow of não sei o quê Porque né, Senhor dos Anéis é uma pauta pra
1: Próximas semanas. Faça é. <risos> <4 risos> a lição de casa. <risos> Novamente a internet. <risos> Sim. A internet ah, é maravilhosa. A internet ela pode até acertar na conclusão, mas o desenvolvimento. <risos> ah, amigos. Nossa. Ai, cara,
2: o final de setembro e outubro aí, com o término de shi House of the Dragon e Anéis do Poder vai ser pesado pro Rede Quit Eu tô prevendo aqui. Ah, cara.
1: não! Não, ó, eu já vou avisando que eu gravo Anéis do Poder, tá? As demais vocês
0: se virem. É, o Chihulk vai ser difícil. Cara, House
1: of the Dragon tá muito bom.
0: Assistam. Nossa, eu devo assistir. É que Shihuuuki. Mano, Caramba. Better Call Sol, velho. O fin... Mano, na moral. Não vi. Better Call Sol. Não me é o dá melhor spoiler, né, meu Não, não, não vou dar porque ninguém é viu best... essa porra. Mas é bom demais, cara. Better Call Sol, cara. Como é bem escrita essa série.
2: <risos> isso aí, ouvinte.
0: Disprensa é positiva e Better Call Sol. parte <risos> Você
2: tem mais duas horas, ouvinte? Fica, fica com a gente. <risos> comentar com eles, Amaral?
1: Comentar com eles o quê? Quer
2: perguntar pra eles
1: alguma coisa? Ah, e você, <risos> meu ouvinte? Qual experiência que você teve aí, retardada, de dissonância no ludo narrativa? Quem sabe um bug? Um bug retardado que inverteu completamente uma cena tensa e virou cômica? Isso pode acontecer. Mande seu direct, mande sua mensagem pro Red Quit, que aí a gente se alimenta disso. E, sinceramente, eu, ultimamente, nós estamos passando fome. Então vai lá, mande a sua mensagem, manda o seu direct, que isso é fortalece demais nosso com
2: é isso aí. Ouvir. É Por isso eu. aí. Por essa semana, é isso até semana que vem. Gigi.
0: Beijo meus queridos.
1: <risos> um beijo o queijo. <risos>
0: <Alô>. Você ouviu? Beijo, <risos>